0: plushcare.com That's plushcare.com
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. Savez-vous pourquoi les révolutions finissent toujours mal Tout simplement parce que ce sont des hommes qui les mènent. C'est-à-dire des êtres qui sont toujours guidés par des passions comme la haine, la colère, le ressentiment ou la jalousie. Et rien n'est plus humain que ces passions-là. Et c'est aussi pourquoi tous les idéaux les plus nobles sont toujours trahis et tournent en intégrisme révolutionnaire. Ce fut le cas en France pendant la terreur, en Russie en 1917, à Cuba en 59, et on pourrait multiplier les exemples. Dans tous ces cas, la révolution est faite au nom d'une nouvelle ère de progrès et de bonheur. Les révolutionnaires la présentent comme une rupture au nom du bien public. Mais en réalité, elle n'est rien d'autre qu'un retour au point de départ. Elle ne change rien au régime qu'elle renverse. Au contraire, elle en reprend tous les codes. Mais cette fois, en pire. D'ailleurs, c'est bien ce qu'il faut entendre dans le mot « révolution » en lui-même. C'est-à-dire non pas un demi-tour, lequel serait synonyme de « changement », mais un tour complet, à 360 degrés, et donc un retour à l'état initial. En clair, rien ne change et ne changera jamais par les révolutions, pour la simple raison que les révolutionnaires ne sont pas à la hauteur de leurs propres idéaux. Et c'est exactement ainsi qu'il faut comprendre le message de l'écrivain anglais George Orwell dans son roman « La ferme des animaux ». D'ailleurs, évoquer les animaux pour parler des hommes n'est pas anodin. Et c'était déjà le cas de La Fontaine en France au XVIIe siècle, ou encore celui d'Ésope dans l'Antiquité. Mais l'on peut se demander pour qui l'analogie est ici la plus blessante, l'homme ou l'animal. La ferme des animaux est un petit roman, on pourrait même dire une fable, publié en 1945 qui raconte l'histoire d'animaux, donc, lesquels prennent le pouvoir dans une ferme en chassant le maître, M. Jones. Tout commence avec le vieux cochon, sage l'ancien, qui, un jour, rassemble les animaux de la ferme et leur expose son rêve de les voir vivre libres, égaux et débarrassés de leur fardeau, d'avoir à travailler pour un homme qui les traite en esclaves. Il est entouré de quelques cochons, Napoléon qui va rapidement s'imposer comme le chef après la mort de Sage l'Ancien, Boule de Neige qui, lui, fait figure d'intellectuel, et Brille-Babile, cochon brillant dans l'art de parler et de faire croire à peu près tout et n'importe quoi aux autres bêtes. C'est également ce trio qui présentera le rêve de Sage l'Ancien comme une doctrine, l'animalisme, censé apporter le bonheur à tous les animaux. Mais on croise également des chevaux de trait, comme Malabar, percherons inépuisables et qui ne rechignent jamais à la tâche. Quelques molosses ou des gorées chargés des basses besognes. Un corbeau, Moïse, qui prêche pour la foi en un monde meilleur dans l'au-delà. Et bien sûr, des moutons, des rats, des poules, des vaches, des veaux, qui ne font que suivre les ordres. Tous sont unis par un chant, bêtes d'Angleterre, et tous représentent un trait de caractère, une personnalité, et forment ainsi une petite société qui se soulève contre le pouvoir, perçu comme dictatorial, de l'homme. Et le sentiment qui surnage dans toute cette assemblée, l'affect qui domine au sein de cette compagnie, c'est la haine contre le maître. Ainsi, quand les animaux décident, poussés par la faim, de se débarrasser de lui, ils le font dans un déchaînement de violence qui les laisse mettre de la ferme. Un drapeau est alors fabriqué, il est vert avec une corne et un sabot, et sept commandements sont instaurés et qui font office de loi. Ces commandements les voici, rapidement. Commandement numéro un, « Tout de pattes est un ennemi. » 2 tout quatre pattes ou volatiles est un ami. 3. Nul animal ne portera de vêtements. 4. Nul animal ne dormira dans un lit. 5. Nul animal ne boira d'alcool. 6. Nul animal ne tuera un autre animal. Et 7. Tous les animaux sont égaux. En clair, tous ces commandements disent que les animaux ne doivent pas vivre comme les hommes. Car les hommes, c'est le mal et les animaux, le bien. Simplement, tout cela va mal tourner. Napoléon et Boule de Neige vont entrer en rivalité pour le pouvoir, et le bel idéal de Sage l'Ancien va donner naissance à une terrible dictature. Alors évidemment, à travers les animaux, on reconnaît les grands personnages historiques de la Révolution russe, notamment Lénine, Sage l'Ancien, Staline, incarné par le porc Napoléon, Trotsky dans Boule de neige, le doctrinaire Danoff, Brille-Babille, ou encore Stakhanov, c'est-à-dire ici Malabar, tout comme l'animalisme qui n'est rien d'autre que la doctrine marxiste-léniniste, ou enfin le chant bête d'Angleterre qui n'est rien moins que l'international. La cible d'Orwell dans le livre, c'est donc l'Union soviétique de Staline, dont il est le contemporain. Mais il faut remarquer que son propos est valable pour toutes les révolutions et par suite pour tous les dictateurs qui ont trahi l'idéal révolutionnaire et dont ils étaient pourtant au départ les héros. Ou si vous préférez, cette fable peut être lue comme un traité de philosophie politique qui a pour objet la déconstruction de tout système de dictature moderne et dont on trouve à son origine un idéal, une bonne volonté, mais qui, en route, aurait mal tourné. En l'occurrence, dans le viseur d'Orwell, il y a cette idée révolutionnaire, pour ne pas dire cette folie, qui consiste à croire qu'un homme nouveau, débarrassé de ses passions individuelles, est possible. Mais alors, pourquoi est-ce une folie de croire ça Et pourquoi l'homme ne pourrait-il pas changer de nature dans un régime qui lui veut du bien après tout, pourquoi pas Eh bien simplement parce qu'une telle idée repose tout entière sur un optimisme théorique qui s'accompagne de la force pour l'imposer aux individus. Ou si vous préférez, pour qu'un homme nouveau soit possible, il faut contraindre les individus à ne plus penser à eux-mêmes et à leur intérêt personnel. Et c'est ainsi qu'au nom du peuple, l'homme individuel n'est plus rien ou qu'il devient un microbe, face à la machine intellectuelle que représente l'idéologie. Celle-ci est tout, et face à elle, à sa grandeur, les hommes doivent plier, au nom d'une certaine idée de l'humain, considérée d'un point de vue général. En clair, c'est non seulement la liberté individuelle qui est anéantie, mais surtout l'humanité elle-même qui est secondaire face à l'idéologie les hommes ne sont plus là que pour vérifier la vérité de l'idéologie. Et ceci nous permet de comprendre la différence entre la théorie marxiste et l'idéologie marxiste-léniniste. Quand la première, la théorie marxiste, pensait l'avènement de la révolution comme un phénomène naturel et inéluctable, dû aux abus du capitalisme et au soulèvement du prolétariat, elle pensait du même coup que les hommes n'avaient pas à agir parce que la révolution arriverait de façon inéluctable. À l'inverse, l'idéologie marxiste-léniniste au XXe siècle, à la suite de Lénine donc, soutient que la dictature du prolétariat n'est le fruit que d'une intervention humaine. En clair, il faut agir de façon violente pour arriver à une société plus juste. Or, si ce que dit l'idéologie s'avère faux, alors c'est tout le modèle bolchevique qui s'effondre. Dès lors, on comprend pourquoi, pour les révolutionnaires, l'usage de la force devient d'autant plus nécessaire et plus urgente. Il ne s'agit pas simplement de créer un modèle de société plus juste, mais surtout de prouver la vérité de l'idéologie. Simplement, la force peut prendre des aspects multiples. Il n'est pas seulement question de violence physique contre les dissidents, mais aussi d'un mensonge organisé, la propagande. Et ce mensonge révolutionnaire consiste à faire croire aux individus qu'ils travaillent et participent à quelque chose de plus grand qu'eux. C'est une forme de violence, car elle consiste à obtenir l'adhésion à la dictature de ceux qui en sont les victimes. Cette idée-là, c'est ce qu'Étienne de la Boétie, au XVIe siècle, Appelé la servitude volontaire » dans son livre « Discours sur la servitude volontaire » publié en 1576. À ce titre, on peut dire qu'Orwell n'est pas seulement un écrivain, mais un véritable penseur politique qui, dans la lignée de la Boétie, fait les mêmes observations. Déjà au XVIe siècle, le propos de la Boétie était très clair et consistait à souligner que la servitude, dans laquelle se trouvent les hommes, n'a rien de naturel. Mais qu'elle est le fruit d'une volonté, non pas simplement de la volonté d'un tyran, mais du peuple lui-même. C'est le peuple qui veut sa propre servitude. Pourquoi Eh bien simplement parce que les hommes, à force de croire aux mensonges qui leur sont faits, finissent par en avoir l'habitude. Et qu'avec le temps, la tyrannie la plus infernale, leur apparaît comme un fait de nature, et au bout du compte, il ne leur vient même plus à l'idée de se révolter et de renverser leur tyran. Et ce qui permet d'arriver à ça, c'est un ensemble de mécanismes psychologiques qui tendent vers l'oubli pur et simple de la liberté. Ainsi, la véritable servitude ne vient pas de l'exercice d'une quelconque pression sur le peuple, celle-ci est seulement possible sur une minorité de récalcitrants, mais sur le mensonge qui consiste à dire que le pouvoir du tyran est naturel et donc qu'on ne peut rien y changer et qu'il est tout entier voué au bien de tous. C'est ainsi par exemple que dans le roman, les animaux s'étonnent de voir que les cochons, lesquels sont les nouveaux maîtres, s'arrogent des privilèges et se réservent le meilleur de la nourriture alors que le froid et la famine sévissent. Alors le brillant dialecticien brille babille leur répond entouré de ces molosses. « Vous n'allez tout de même pas croire, camarades, que nous, les cochons, agissons par égoïsme et que nous nous attribuons des privilèges. En fait, beaucoup d'entre nous détestent le lait et les pommes. C'est mon propre cas. Si nous nous les approprions, c'est dans le souci de notre santé. Le lait et les pommes, ainsi, camarades, que la science le démontre, renferment des substances indispensables
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Now's the time to save 30% on wedding jewelry. Only on bluenile.com. Make sure your wedding ring is the one. With your pick of diamond and lab-grown diamond bands. All hand-finished and graded for excellence. Or surprise her with something blue she'll love for life. Like a stunning pair of sapphire earrings. Blue Nile's jewelry experts are available 24-7 to help. From fit questions to style advice. Right now, get up to 30% off at Bluenile.com. Bluenile.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hey, it's Sharon, and here's where it gets interesting raise your hand if you want salon perfect nails for just $2 a manicure. Yeah, me too. With the Alvin June Manny system, you can say goodbye to expensive services that take hours and hours and love your nails more than ever. I would know. I've been doing it for years. Get 20% off your first Manny system with code PERFECTMANY20 at oliveandjune.com slash PERFECTMANY20. That's PERFECTMANY20 at oliveandjune.com slash PERFECTMANY20. Des
1: travailleurs intellectuels la direction et l'organisation de cette ferme reposent entièrement sur nous. De jour et de nuit, nous veillons à votre bien. Et c'est pour votre bien que nous buvons ce lait et mangeons ces pommes. Savez-vous ce qu'il adviendrait si nous, les cochons, devions faillir à notre devoir Jones reviendrait. « Oui, Jones, assurément, camarade !» s'exclama brille sur un ton presque suppliant et il se balançait de côté et d'autre, fouettant l'air de sa queue. Assurément, il n'y en a pas un seul parmi vous qui désire le retour de Jones. Il faut remarquer ici que Brilbabil est capable de faire croire aux animaux tout et son contraire, en fonction des besoins du régime. C'est le propagandiste officiel. Son art de la persuasion est tel qu'il est capable de jouer sur les sentiments, les peurs, les haines, l'intervention d'ennemis officiels ou de boucs émissaires, et ainsi de retourner ceux qui l'écoutent à sa guise. Ici, le but d'un tel discours est de jouer sur la volonté naturelle des animaux de fuir tout changement, et de leur donner toutes les excuses pour ne pas changer leur état. Car le pire serait le retour de Jones. Certes, ils ont commencé par faire la révolution, quand ils étaient portés par la volonté de meneurs qui les guidaient en les galvanisant, mais maintenant que ces mêmes meneurs sont devenus les maîtres, il n'est plus question de changement. Or, dans le roman, comme dans les événements dont Orwell est le contemporain au milieu du XXe siècle, c'est exactement ce qu'il va se passer. De même, les commandements faits aux animaux au moment de la Révolution sont réécrits progressivement, mais de manière insidieuse, afin de permettre aux cochons de s'y soustraire. Par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, il était question de certaines interdictions, comme celle de l'alcool, ou de s'habiller, parce qu'assimiler au luxe, ou encore de dormir dans des lits, ou de tuer d'autres animaux. Tout cela devient possible pour les nouveaux maîtres. Le théoricien de la ferme, le cochon brille-babile, n'a en ce sens qu'à jouer sur les ambiguïtés des premiers textes, et bien sûr sur l'ignorance de ceux qui l'écoutent. Et progressivement, le pouvoir des cochons, mais surtout du premier d'entre eux, Napoléon, devient incontestable et incontesté, dans la mesure où tout le monde, les moutons, les veaux, finit par trouver ça parfaitement normal. Au cœur de ce mécanisme, pour ne pas dire de ce piège, il y a le sentiment illusoire qu'il suffit d'avoir fait la révolution et d'avoir changé de régime pour que tout ait changé. Et que le pouvoir des cochons vaut mieux que celui des hommes. En réalité, bien entendu, rien n'a changé. C'est simplement que de nouveaux tyrans ont remplacé les premiers. Ou, si vous préférez, il suffit de maintenir le peuple dans l'illusion que la révolution a effectivement changé le monde. Or, tout est là. Si une révolution pouvait changer les hommes, ça se saurait. En réalité, elle n'a eu pour effet que de mettre leur sauvagerie d'autant plus en évidence, et de reconduire un ordre ancien qui se part maintenant des plumes de la nouveauté. Mais cela ne s'arrête pas là, et il faut maintenant aller au bout de la logique de la servitude volontaire. En l'occurrence, dès lors que les animaux sont tenus par leur propre volonté, de ne plus changer de maître, comme on l'a vu, il faut encore les amener à avouer spontanément des crimes qu'ils n'ont pas commis. En clair, il est question de laver le cerveau d'innocents à tel point qu'ils considèrent par eux-mêmes que leur propre disparition est la chose la plus souhaitable pour le régime et pour le bien de tous. C'est ainsi que des animaux vont être exécutés, Épisode qui d'ailleurs n'est pas sans rappeler les purges staliniennes et les procès de Moscou qui ont eu lieu de 1936 à 1938. Ici, la servitude trouve son point culminant dans la mesure où les animaux souhaitent eux-mêmes leur propre mort. Ils la réclament. Comprenons que dans cette justice absurde, qui est celle de la dictature, L'innocence n'est plus une raison suffisante pour échapper à l'exécution. Peu importe que tel ou tel soit coupable ou non, l'important, c'est qu'il avoue. Pourquoi Eh bien simplement parce que l'idéologie est fondée sur la lutte contre l'ordre ancien et contre les traîtres, et qu'à ce titre, elle a besoin, pour continuer à exister, de sang à répandre. Sans cela, elle est sans objet et donc, elle disparaît. La révolution n'a pas d'autre choix que de se durcir ou de mourir. Alors, que font les défenseurs de l'idéologie Eh bien, ils inventent des traîtres. Mais le meilleur, c'est qu'à la fin des fins, ils n'ont même plus à en inventer. La peur suffit à faire avouer un crime imaginaire à quelqu'un à qui on n'avait rien demandé et qu'on ne soupçonnait même pas. La terreur psychologique agit de telle sorte qu'il devient préférable de se déclarer coupable tout de suite plutôt que de prendre le risque de subir des pressions. C'est ainsi que dans le roman, Orwell écrit « Les quatre cochons restaient sidérés et tremblants. » Et on lisait sur leurs traits le sentiment d'une faute. Napoléon les invita à confesser leur crime. c'étaient là les cochons qui avaient protesté quand Napoléon avaient aboli l'Assemblée du dimanche. Sans autre forme de procès, ils avouèrent. Oui, ils avaient entretenu des relations secrètes avec Boule de Neige depuis son expulsion. Oui, ils avaient collaboré avec lui à l'effondrement du moulin avant. Et oui, ils avaient été de connivence pour livrer la ferme des animaux à M. Frédéric. Leur confession achevée les chiens sur le champ les égorgèrent. Alors, d'une voix terrifiante, Napoléon demanda si nul autre animal n'avait affaire des aveux. Les trois poulets qui avaient mené la sédition dans l'affaire des œufs s'avancèrent, disant que Boule de neige leur était apparue en rêve. Il les avait incités à désobéir aux ordres de Napoléon. Eux aussi furent massacrés. Puis, une oie se présenta. Elle avait dérobé six épis de blé à la moisson de l'année précédente et les avait mangés de nuit. Un mouton avait, lui, uriné dans la breuvoir sur les instances de boules de neige. Et deux autres moutons avouèrent le meurtre d'un vieux bélier, particulièrement dévoué à Napoléon. Tous furent mis à mort sur le champ. Et de cette façon, aveux et exécutions se poursuivirent. À la fin, ce fut au pied de Napoléon un amoncellement de cadavres et l'air était lourd d'une odeur de sang inconnue depuis le bannissement de Jones. Remarquons d'ailleurs que même les animaux les plus fidèles au régime sont eux aussi exécutés. Mais cela non pas pour avoir avoué des crimes, mais simplement parce qu'ils ne sont plus utiles. C'est le cas notamment du cheval malabar, pourtant prêt à travailler toujours plus dur, mais qui se fatiguait tant à la tâche qu'il s'affaiblissait. Malade, il ne représentait plus qu'une bouche à nourrir. On finira donc par faire appel à un écarisseur pour venir le prendre et l'emmener à l'abattoir. Bien sûr, on explique aux autres animaux que le vieux Malabar, qu'ils aiment tous d'un amour sincère, part simplement dans un endroit où il pourra jouir d'une retraite paisible. Et comme aucun animal ne sait lire, personne ne remarque l'inscription sur le camion qui l'emporte. Alfred Simons, écarisseur et fabricant de matières adhésives. Seul un âne, Benjamin, qui a appris l'alphabet, s'en rend compte et le signale aux autres. « Ils emmènent Malabar pour l'abattre » s'écrit-il. Alors tout le monde hurle au vieux cheval de s'enfuir, mais en vain, il est déjà trop tard. Et les animaux regardent s'éloigner le camion qui emporte leur ami, impuissant et bouleversé. L'âne Benjamin, c'est en quelque sorte l'intellectuel, le philosophe dissident, qui a pris conscience de la folie du système, du mensonge organisé, du crime d'État, de la réalité d'un pouvoir monstrueux qui a trahi les idéaux de la Révolution. Alors, il ose parler. Mais comme c'est un âne, on ne prête pas vraiment attention à lui. D'ailleurs, celui qui dit la vérité est toujours une sorte de fou, qu'il est beaucoup plus efficace de tourner en dérision que de faire tuer, du moins pendant un moment. Simplement, Benjamin, à partir du moment où il sait lire, sait aussi penser et donc ne se formalise pas d'une révolution qui trahit ses idéaux. Disons qu'il la regarde avec l'œil distancié du philosophe, qui, étant averti que les hommes, ici les animaux, ne peuvent changer, n'est pas étonné de la tournure des événements. Il pousse à la révolte contre les injustices, mais dans le même temps ne nourrit aucune illusion sur le destin d'une contre-révolution, qui ne pourrait que ramener exactement les mêmes injustices. D'ailleurs, ce retour au même, qui encore une fois est la définition première du mot « révolution », aussi étonnant que cela puisse paraître, est également ce qui est décrit à la fin du roman. En l'occurrence, après avoir lutté contre les humains propriétaires des fermes voisines, Napoléon finit par faire du commerce avec eux, et même a organisé des soirées secrètes auxquelles il convie ses ennemis pour faire la fête. Comment ne pas voir ici une allusion au pacte germano-soviétique de 1939 à 1941 entre Staline et Hitler la ferme des animaux renvoie ici toutes les révolutions, même les plus opposées et motivées par des idéologies ennemies, à la même dynamique et aux mêmes contradictions. En clair, vouloir un monde meilleur, tout en passant par la violence des armes et par le mensonge de la propagande, ne peut que finir de la même manière, à savoir la négation de l'humain. De droite comme de gauche les idéologues prennent toujours ce risque-là. Pourquoi Eh bien simplement parce qu'une idéologie révolutionnaire, toute idéologie révolutionnaire, est toujours une illusion qui prétend dire le monde mieux que la réalité elle-même. Et si la réalité du monde ne correspond pas à ce que dit l'idéologie, alors ce n'est pas l'idéologie qui se trompe, mais le monde qui est défaillant. C'est le monde et par là même l'homme, qui est une erreur, et qu'il faut dès lors rectifier, rééduquer, voire à la fin, éliminer. C'est la dynamique même de toute idéologie, idéologie qu'Anna Arendt définissait comme la logique d'une idée. Une idée poussée à sa plus extrême logique. Merci à tous, et à très bientôt sur Cosmos.
0: That's O-S-E-A, Malibu.com, code GLOW. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.